0: Caser Grupo Elvetia patrocina el programa Tercer Sector.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solamente, porque en ese caso estaríamos hablando del Tercer Sector Social, y el Tercer Sector es mucho más amplio. De entrada, tendríamos que definir qué es Tercer Sector, bueno, pues Tercer Sector es un sector que no es público, que es privado, que genera beneficios pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades que normalmente enlazan con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente la lucha contra el hambre la educación, etcétera, etcétera. y también dentro de esa economía de personas para las personas pues entrarían eh, factores de mucho interés para la sociedad, para la propia economía eh, como son las cooperativas las mutuas, las mutualidades, otras formas de asociación laboral, etcétera. Todo eso es tercer sector. Todo eh, ese tercer sector en España, integrado por más de 40.000 empresas, que da trabajo a 2,5 millones de trabajadores, eh, alrededor de una confederación, de la confederación de empresas de economía social. Eh, así importante y todo eso además pues también basado en esa solidaridad mercantilmente organizada que dirían, bueno, es el lema un poco de los aseguradores, sí, pero también del tercer sector, es importante estar organizados para ser eficaces, para cumplir el fin que se quiere aparte de eso eh, y de todas esas buenas ideas y buenas intenciones que circulan alrededor del tercer sector a, 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 a alrededor del tercer sector y en él se mueven miles y miles de voluntarios y de acciones de voluntariados. Es un sector en sí mismo internacionalista. Eh, interviene tanto en el propio país como en, en todo el mundo. ¿eh? En fin, es en sí mismo eh, una maravilla. Luego, cuando entramos en la práctica o empresa por empresa, a lo mejor ahí nos encontramos un poquito de todo, ¿no? Eh, es decir, eh, ahí habría que hablar muchas cosas y alguna vez he criticado, por ejemplo, que muchas veces estamos solucionando el, el hambre en el mundo, pero con los trabajadores que tenemos en la propia ONG tenemos un un conflicto porque no somos capaces de admitir la conciliación familiar otros factores pero bueno, aún así, tercer sector si no existiera, habría que inventarlo dado la cantidad de cosas buenas que se derivan de él bueno, dicho esto, les comento algunas eh, notas de actualidad, pocas porque tenemos una entrevista que para mí es eh, de lo más eh, entrañable que se puede pedir y en estas especiales circunstancias, ahora las conocerán, pero vamos a hablar antes de esas notas de actualidad. <risa> Bueno, pues según Publica Europa Press, un total de 6.618 personas migrantes fallecieron en el año 2023 intentando llegar a las costas españolas. La mayoría de ellas, 6.007, fue a través de la ruta Canaria. Eso supone un incremento del 177% con respecto al año pasado cuando se registraron 2.390 muertes. El 2023 se convirtió así en el año más mortífero desde que se tiene registro. Decirles también, eh, según Fundación ADECO, que los jóvenes con discapacidad de la generación Z se unen para impulsar un cambio definitivo. ...que las empresas y la sociedad desprendan prejuicios y descubran el talento de las personas en este año. Esas nuevas generaciones con discapacidad quieren derribar definitivamente etiquetas negativas y prejuicios que lastran su plena inclusión. Tienen inquietudes, se forman y defienden el empleo como parte esencial de su propósito vital... Y cómo no, y tienen que lucharlo mucho, añadiría yo, puesto que simplemente colocarse a personas que no tienen problemas ya les es normalmente altamente dificultoso, pues no digamos si encima tienes problemas. Dice que bajo esta premisa, 14 jóvenes con diferentes discapacidades protagonizan el calendario 2024 de Fundación ADECO una iniciativa de sensibilización apoyada por 40 empresas comprometidas, cuyo propósito es generar conciencia y derribar estereotipos durante cada día de 2024. El año que acaba de comenzar, marca bonito para Fundación ADECO, pues cumple 25 años trabajando por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En ese tiempo han sido muy significativos avances en el ámbito de la inclusión, sin embargo, persisten numerosos estereotipos que obstaculizan su acceso al empleo. Desprendernos de ellos es crucial para impulsar una transformación real y con ello eh, hacen un llamamiento desde esta, desde esta fundación a las empresas y a la sociedad para que se atrevan a romper sus esquemas. El clen elegido para este año ha sido Déjate de historias, conoce la discapacidad. Consciente de las dificultades añadidas de las personas con discapacidad para formarse y buscar empleo en condiciones de igualdad, la Fundación ADECO desarrolla, de la mano de empresas y universidades de referencia, el proyecto Unidos, una iniciativa pionera en España para impulsar la formación superior entre jóvenes con discapacidad. La Comisión Nacional de Mercado de la Competencia se adhiere a la propuesta del Pacto de Estado para proteger a los menores en Internet y las redes sociales. Según informan desde esta institución, la propuesta de Pacto de Estado a la que se adhiere la Comisión Nacional de Mercado de Competencia tiene como objetivo reconocer eh, que el acceso de los menores a través de Internet y de las redes sociales a la pornografía, al juego, la violencia u otros contenidos dañinos, es un problema de salud pública que requiere soluciones. Entre las medidas propuestas en este pasto de Estado, la Comisión Nacional de Mercado de Competencia destaca la de limitar el acceso a contenidos inadecuados, entre ellos la... Eh, como medida, repito, la verificación de edad, el etiquetado inteligente, por establecimiento de un marco legal de rendición de cuentas para los directivos responsables de las plataformas de intercambio de vídeos o distribuidores de contenidos que cumplan con la obligación de verificar la edad. Otra nota más de actualidad es que la Fundación Avance Ortega aportará 500.000 euros a FEDER, a la Federación Española de Enfermedades Raras. Para financiar actividades, ese convenio de colaboración firmado supone una importante aportación para las familias y para las actividades que se realizan en torno a FEDER destinadas a los pacientes de enfermedades raras y sus familias. Según este acuerdo, FEDER podrá impulsar las dos áreas básicas en las que trabaja los servicios de terapia a los afectados y las ayudas a la investigación en diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras. En el área de terapia, la colaboración permitirá duplicar los fondos de la entidad destinados a abordar tratamientos que permitan la autonomía física y psicológica de niños y adultos mediante técnicas innovadoras como la hidroterapia, la musicoterapia, la estimulación cognitiva o la terapia sensorial. En el área de investigación, la aportación de la Fundación Amancio Ortega permitirá una ampliación de la convocatoria anual de ayudas FEDER a centros de investigadores de España, permitiendo la incorporación de líneas dedicadas a nuevas patologías y el apoyo a nuevos proyectos de investigación complementarios de los ya existentes. Y Fundación DSM eh, ha llevado más de 60 libros en la campaña de páginas para soñar con que han llevado también nuevas ilusiones a niños, niñas y adolescentes esta Navidad. Eh, esta, esta donación, eh... Eh, supone la quinta campaña de solidaria de donación de libros dentro de este programa de Páginas para Soñar. Entidades de apoyo a la infancia del País Vasco, Cataluña, Galicia o Madrid se beneficiaron también de esta campaña que regala libros a organizaciones que desarrollan proyectos de infancia ...organismos de cooperación internacional... ...centros de acogida... ...y escuelas de difícil desempeño... ...igualmente niños y niñas de Brasil... ...Chile, El Salvador, Guinea Ecuatorial... ...Honduras, México, Puerto Rico... ...o República Dominicana... Eh, eh, ...han sido destinatarios... ...de estas donaciones... ...esta iniciativa que dirige especial... Eh, ...dirigida especialmente a niños y niñas... ...en situación de vulnerabilidad y exclusión... ...se suma a otros proyectos... ...de la Fundación SM... ...de fomento de la lectura... ...que tienen como objetivo promover el bienestar emocional de los menores... ...y mejorar su comprensión lectora. La Fundación SM, como de repetíamos, o reiteramos o decíamos desde el principio... ...ha eh, donado en 2023 más de 60.000 libros de literatura infantil y juvenil... ...con ese sello editorial SM, eh, tanto en España como en distintos países desde que esta iniciativa iniciara su andadura en 2019 han sido ya cerca de 300.000 libros los donados y AXA de todo corazón ha recogido o recogió más de 1.700 regalos para los niños sin recursos eh, los voluntarios concretamente de las entidades de AXA España incluidos los agentes eh, eh, corredores, todo tipo de colaboradores respondieron a la convocatoria de AXA de todo corazón donando 1.700 regalos para niños y recursos Cruz Roja, Caritas, Apesar Rubí y el Colegio Santiago Apóstolos fueron los encargados de ejercer de pajes de los Reyes Magos y entregar los regalos en, en, ese, en esos días tan señalados concretamente reyes y alrededores de, de, dicen desde AXA a todo corazón que la respuesta de nuestros voluntarios a cada una de las acciones que se presentan es espectacular y una año más la campaña de recogida de regalos es una de las acciones estrella bueno pues así hasta aquí las noticias y eh, como les decíamos tenemos una entrevista especial, tenemos una persona o personaje habría que decir porque a nadie le pasa desapercibido sobre todo después de haberlo visto durante tantos años en televisión y eh, de estar dando buenos consejos. Tenemos con nosotros a Luis Miguel Domínguez, que él quiere que se le presentemos simplemente con una palabra, naturalista. Bienvenido Luis Miguel.
2: Muchas gracias Miguel, buenos días.
1: Buenos días, eh... Vamos a ver, ¿cómo vas, fíjate, eh, de televisión? ¿Hace cuánto tiempo que no te vemos en televisión?
2: Pues mira, en estos momentos hace ya por lo menos siete años que yo estaba en el programa Aquí la Tierra y a partir de ese momento tuve un ictus salvaje.
1: Iba a decir, no me, no me de pero, las explicaciones porque entrábamos en la segunda vale. parte, pero... Aquí la tierra, siete años sin verte, pero sí. lo, con lo que tú hiciste es, eh, te llegamos a conocer todos los españoles, como el que dice, fue con esos breves que hacías sí. en, en, en televisión española, ¿no? El en, biodiario. En, eso es, en, en sí. horario de máxima audiencia, sí, sí. dando consejos, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Bueno, toda mi vida la he dedicado a la divulgación. Soy de los que creen que cuando crees en algo, lo más importante es que tienes que aportar tu granito de arena a través de la divulgación naturalista, en este caso. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Muchas series de televisión en todas las cadenas, especialmente en la 2 de televisión española. Por ejemplo, ahí desarrollé una serie que para mí es un recuerdo imborrable, Fauna Callejera. Una serie sobre la fauna de las ciudades, ¿no? Recuerdo que Ramón Colón, el director de Televisión Española en aquellos años, me recibió en el despacho y me dijo, dice, pero tú Luis Miguel, ¿qué vas a hacer? ¿Una serie de ratas y cucalachas? Y le dije, no... Voy eh, a
1: a los gorriones claro, eh, voy, ¿eh? Voy, y a los a halcones retratar, peregrinos que habitan en las claro, ciudades. Claro,
2: voy a retratar la biodiversidad de la ciudad porque la ciudad es un ecosistema en sí mismo. no Esa fue una serie inolvidable para mí. Luego di el salto a otros países y desarrollé trabajos muy bonitos. Amazonia, Última Llamada una serie que fue una coproducción entre Canal Plus y Televisión Española, y Vietnam, Vida tras la Muerte. Uh -huh. En fin.
1: Y eso que tenías África aquí tan cerca, que hubiera dado sí. mucho juego, ¿eh? Claro, África... <risa> Como decía el doctor Félix Rodríguez de la Fuente. Mi ¿no? querida África, Jolín.
2: <risa> Tú sabes que yo en el año 85 eh, dejé la casa de mis padres en Vallecas y me fui a vivir a la estepa Masai, me fui a Tanzania, a Tanzania con los Masai, que era mi sueño, los nómadas, y yo nomadeando con ellos, ¿no? Uh -huh. Como hombre andariego que soy, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, ni más, más ni más, menos, ¿eh? Te lo vamos, ¿eh? Vamos a hablar con la gente de cirugía en Turcana, a ver cómo te puedes meter allí para que eches una mano, ¿eh? Sí, claro. A ver, te te pregunto, eh, de repente, lo que tú hablabas de Lictus, eh, la vida te pega un hachazo, probablemente... Sí porque llevabas un ritmo muy alto de actividad indudable. y no, todos los días no comías eh, nueces sí. iba a decir nueces no que hubieran Mira. evitado que la, que la sangre circulara con fluidez sí, yo,
2: <risa> yo tenía un problema que desconocía que era el de la hipertensión cuidado vamos a hablar un poquito de no
1: desconocía yo, yo tomo pastillas no sé si yo,
2: yo era un desastre en eso no, no sabía que tenía hipertensión, no me medicaba y al final una tarde cualquiera de domingo me estalló una arteria en el cerebro y me vino un ictus hemorrágico. Ojo con la hipertensión, hay que medirla, hay que controlarla, hay que vivir con tranquilidad, sin miedo pero hay que tener en cuenta... Sé que estuviste
1: muy malito, porque sí. hacíamos el seguimiento, había gente que pensaba que no salías.
2: No, indudablemente, yo estuve más de dos meses en coma y los médicos decían del hospital clínico que si volvía, iba a volver en estado vegetal, ¿no? Bueno, aquí estoy, más homo sapiens que alcachofa, yo creo, pero la verdad es que, bueno, me han quedado secuelas obvias por ejemplo, la hemiplegia del lado izquierdo, eh, quiero recordar, sobre todo, dos cosas importantes. Hay dos tipos de ictus. Uno es el isquémico, que tiene que ver con un coágulo, con un trombo, que lo que hace es taponar una vena, el flujo de la sangre que no llega al cerebro y por ahí te destroza. Y luego otro es el hemorrágico. Solo un 20% de los ictus son hemorrágicos, el mío lo fue. Y quiero decir una cosa, el ictus es la primera causa de muerte en mujeres, por ejemplo, por encima del cáncer de mama, por ejemplo. no uh -huh. Esto es algo que quizá no se sepa y conviene saber.
1: Tú sabes que cuando vas al crítico ves por allí carteles Código ictus. Yo Hombre, hay...
2: Código ictus me salvó la vida a mí. Tenemos una maravillosa sanidad pública, que no debemos desperdiciar ni vilipendiar, todo lo contrario, hay que venerar. La sanidad pública española aplica el código ICTUS, que es cuando la persona que está a tu lado y te da un baío, tienes un problema y sabe detectar los síntomas y llama a la ambulancia diciendo «es un ICTUS», cuando se dice es un ictus, aplican el código ictus y eso me salvó la vida a mí. El código ictus pone en marcha todo un proceso en cadena. El hospital que te espera lo hace con la metodología apropiada. No hay que olvidar que por cada minuto que pasa se mueren dos millones de neuronas. Porque el ictus, que es una palabra en latín que quiere decir golpe, el golpe que te da, no solamente es una causa de muerte importantísima, sino que en estos momentos está considerada la mayor causa de discapacidad en este país nuestro, por encima del Alzheimer, por ejemplo. Uh -huh. El ictus es una pandemia silenciosa muy preocupante que le da a 15 millones de personas en todo el planeta anualmente. Ojo con esto. Sí.
1: Eh, Como, bueno, te fuiste superando, yo ya te veo, estás aquí con sí. nosotros, y yo creo que sigues con la actividad, imagino no, mucho, que a lo mejor... Muchísima. Pero, pero igual de ahí tienes que frenar imagino que la, iba a decir, la que puedes gestionar ¿no? Sí, no te vas a volver loco indudablemente también? Sí, eh, no. imagino que tu mujer te ayuda muchísimo hombre, ¿eh?
2: por supuesto sin amor es imposible la rehabilitación el amor es objetivamente lo digo un elemento esencial de la neurorehabilitación y yo soy amante soy amador y soy amado y está claro que eso me ha venido de maravilla porque el ICTUS no solo afecta a la persona, le afecta a toda la familia automáticamente. Yo recuerdo que cuando volví del coma, volví para empezar con 20 kilos menos, o sea, la operación bikini la cubres perfectamente en la UCI, sin problemas, porque automáticamente perdí, eso sí, toda la masa muscular, eh, vuelves hecho polvo, ¿no? y claro los médicos decían bueno ahí está tu silla de ruedas Luis entonces uno tiene la sensación de que va a ser solo una simple cojera y no sabe lo importante que es que el cerebro no, no mande las órdenes a tus miembros inferiores por ejemplo porque el cerebro querido Miguel y esto lo, lo digo con conocimiento de causa no está hecho solamente para pensar el cerebro está hecho para caminar, y es muy importante eso. Yo, después de todo aquello, de todo ese proceso tan complejo, tan íntimo, tan humano, que es el haber estado en coma, el sobrevivir, el venir y contarlo, después de todo eso, yo estoy ahora en una fase, después de haber pasado la fase del luto, ahora estoy en una fase esencial, el otro día mi neurólogo me lo decía Luis, me estás en una fase muy compleja, muy complicada pero te veo fenomenal me aplaudió, me abrazó y me felicitó es la fase de asumir la discapacidad cuidado
1: cuidadito ahí lo dejamos que nos tenemos que ir eh, a claro. publicidad luego continuamos me encanta lo que me dicen, lo he visto muy cerca a mi cuñado claro. le dio un ictus y claro. también salió eh, y está haciendo cosas, está haciendo actividades Lo que pasa que ya, claro, eh, nos vamos metiendo en edades Hacemos una breve pausa, seguida continuamos
0: ¿Qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del azadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Si allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacado.
1: Pues... Esta nueva temporada este nuevo año inaugurarlo con Katie james es es es, es increíble es es una maravilla oír a esta a esta mujer que no sé decirle sinceramente si tiene la nacionalidad colombiana porque eh, ella era británica, pero desde muy pequeñita eh, desde los tres años eh, más o menos vivía en colombia donde se fue su madre a buscar tierras agrícolas etcétera y pero vamos, eh, increíble toda su obra, no tiene nada más que buscarla en internet y verán cómo canta y que es una auténtica alegría bueno, estamos compartiendo sí. programa hoy con una persona o personaje diría porque es una alguien muy especial Luis Miguel Domínguez eh, naturalista, eh, conocido y reconocido, me encanta eso de que busque una definición como persona de una sola palabra naturalista, tengo que recordar que cuando muere Ignacio Fernando de la Ramendi eh, eh, dice eh, lo mismo que, que, que pusieran en su tumba su nombre y, y yo no sé si fue una palabra eh, eh, creo que ponía abogado, nada más, una mm. cosa así eh, o asegurador no puedo decirlo porque estoy hablando de memoria y no me acuerdo perfectamente aunque su día leí, tendría que repasar eso, es decir, definir toda una vida con una sola palabra, qué bonito ¿no? Sí,
2: en realidad eh, yo creo que conviene eh sintetizar lo más posible, pero eso, ese ejercicio solo se puede hacer cuando tienes las ideas muy claras, uh -huh. cuando sabes quién eres, por qué eres y para qué estás aquí, ¿no? Uh -huh. Y yo eso lo tengo claro. Naturalista, además, me parece un término tan bonito. Hoy en día, es verdad, ambientalista, ecologista, no sé cuánto. Yo, mira, voy a explicar por qué digo naturalista y no ecologista, por ejemplo, para que veáis que al final en mi filosofía vital está reflejado el asunto. Mira, cuando Charles Darwin viaja en el Beagle y da la vuelta al mundo, ¿Sí? es un naturalista. Pero cuando ve lo que ve, cuando estudia lo que estudia y todo eso lo da forma en un libro llamado La teoría de la evolución de las especies se convierte en un ecologista de verdad. Y en un científico. Y en un científico, una persona que de alguna manera se enfrenta al sistema de la época, a ese sistema victoriano que anulaba cualquier tipo de posibilidad científica Evolucionista. en esa materia.
1: ¿no? Por cierto, que yo seguro he leído de algún libro, porque hay por ahí un libro, es que es que... A ver si me equivoco, pero si, si no me estoy equivocando, se llama Phil Royd, que era el capitán de la de Boyd. Claro, sí, de Miguel, es eso, ¿no? De la de Miguel, sí. el, el Pues, de eh. Eh, eh, que en ese libro explica todo esto de, sí. de, de, de Darwin, que también he leído eh, varios libros relacionados sí. con, con su viaje, y eh, el propio libro de la evolución de las especies, etcétera. Había una dura competencia. Si no sale sí. en un momento determinado y publica ese libro, se lo hubieran publicado por otro lado porque había ya varios investigadores por ahí, por ahí claro. haciendo prácticamente lo mismo. Pero,
2: ¿eh? claro. Pero lo bueno de Darwin es que fue una persona comprometida. Es una persona que no se conformó solamente con ver al pajarito. ¡Qué bonito el pajarito! No, fue una persona que decidió implicarse hasta tal punto que le insultaron global y mundialmente. El anís del mono es un ejemplo de ello. ¿Sabes que la vitola, la etiqueta uh -huh. del anís del mono, el mono con una es botella. un retrato de Darwin? Es él. Es la cara de Charles Darwin. Hasta ese punto se arriesgó. Pero a mí me parece muy loable su posicionamiento. Por cierto, con respecto a Phil a quiero recordar una cosa que a mí me parece que me falla un poco
1: la memoria, ¿sabes? Bueno. Por eso, porque como. A ver, tienes que saber de, de, de muchas cosas, de seguro, El de capitán tal, de, te... de ese barco, sí, que sí, tuvo que, grandes. Un libro, tengo un libro gra de Friedrich. Grandes
2: broncas con Charles Darwin, las tuvo, sin duda. Luego se convirtió en el primer hombre del tiempo de la historia del mundo, porque se dedicó en el Times y en otros periódicos de la época a publicar el pronóstico meteorológico, eso es lo que hizo Fitzroy, uh -huh. además de otras muchas cosas, algunas no tan bonitas como por ejemplo secuestrar algún patagón, algún indio, algún indígena de la zona chilena de la Patagonia, secuestrar familias enteras para llevarlas a Londres y en forma de aquellos zoológicos horribles que eran zoológicos humanos, donde los indígenas eran considerados seres pseudoanimales. Y Fitzroy se dedicó a traficar con este tipo de seres humanos. Mm. Esa fue su labor anterior a la presencia de Charles Darwin en el Bigel.
1: Luis Miguel, ahora mismo, qué, ¿qué haces? Aparte de estar superando el ictus, porque eso lo superas cada día. Pues mira, ¿no? la verdad es, decir, es que. Eh, te cuesta vestirte, sí, sí. te cuesta andar, mm. eh, te cuesta muchas cosas y toda fuerza de voluntad y de mucho amor, como decías sí, antes. Indudablemente, mira. Eh, porque si no lo haces tú y te empujas, dice oye rico
2: cognitivamente mira. la verdad es que estoy afectado de una cosa que se llama DCA, daño cerebral adquirido, que no se ve pero que es muy pesado aún así la memoria no me falla, aún así mi capacidad de comunicación no me falla no he tenido afasia afortunadamente y por tanto me sigo dedicando eh, a aquello a lo que me dediqué siempre a la divulgación Estoy escribiendo muchísimo intelectualmente. Estoy muy activo. Eh, este libro que tenemos aquí, que estoy viendo en estos momentos, es mi cuarto libro publicado después de *Lictus*. O sea que, bueno,
1: tengo que decir que nos ha traído voy, un me regalado. Vamos, me ha puesto aquí encima de la mesa voy, su último libro, un libro maravilloso, tampoco. *Posuelo, el hombre que paró el tiempo*. Sí, este ¿Eh? relatos eh, amazónicos.
2: Este libro es para mí era una obligación. Es el libro que narra la vida de alguien que yo considero esencial, que se llama Sidney Pozuelo, y que es un brasilero amigo mío indigenista. Es la persona que ha defendido y protegido durante toda su vida ...a las etnias amazónicas originarias... ...los pueblos amazónicos que resisten... ...lo hacen gracias al trabajo de Sidney Pozuelo... ...dentro del gobierno de Brasil... Esta persona, aunque pertenece al tercer sector, claro, es sociedad civil en estado puro, lo que ha hecho ha sido llevar su metodología, su trabajo de defensa de estos pueblos y de respeto a estos pueblos desde el gobierno de Brasil, desde la FUNAI, la Fundación Nacional do Indio. Y desde ahí lo que ha hecho Sidney toda su vida ha sido demarcar los territorios de estos pueblos y proteger sus costumbres y su forma de vida como parte del patrimonio cultural inalienable brasileño.
1: Pues fíjate si me interesan estas cosas, que yo soy miembro de Survival hombre, hace cantidad claro, yo, yo, de años. Yo eh.
2: fui miembro de su junta directiva muchos años también. Pues hay que seguir, hay que seguir, hombre, porque claro.
1: cuando no es con los bosquimanos, es con no sé qué. Por supuesto. Tal, y...
2: Estamos hablando del de hombre originario. Estamos hablando del Homo Sapiens en estado puro. Estamos hablando de pueblos que atesoran... ...una serie de conocimientos... ...que nosotros ni imaginamos... ...ellos conocen la farmacopea amazónica como nadie... ...los árboles, las plantas... ...la botánica amazónica... ...que puede curarnos, claro que sí... ...pero que despreciamos habitualmente... ...entonces este es un libro que yo le debía a Sidney... ...Sidney hoy tiene 84 años, cuidado... Y yo le prometí que escribiría este libro antes de que o él o yo muriera. Eh, me dijo Sidney en una ocasión, me dijo, mi solo Bosé puede hacer un um libro sobre mi vida. Solo tú puedes hacerlo, pero te pido que lo hagas en la lengua tuya, en la lengua de Miguel de Cervantes, Saavedra, y no en la de Álvarez Cabral. No lo quiero en portugués, lo quiero en español. Bueno, pues ¿Y eso, ahí ¿eh? lo tienes, por suerte Porque él es un amante de España a tope. Fíjate, narro en el libro, que es biográfico sobre Sidney, narro te habrá mes...
1: facilitado las fotografías. Oh, me, mío, ¿sí? hay,
2: tiene hay un trabajo fotográfico en este libro maravilloso, porque es el archivo ...personal de Sidney... Eh, ...Sidney resulta que... ...nace... Eh, ...su familia paterna... ...en una zona del País Vasco... ...de Euskadi... ...que es el Embalse de Gamboa... ...hoy... ...el Embalse de Gamboa... ...es el embalse más grande de toda Euskadi... ...bueno, el Embalse de Gamboa... ...es una obra... ...que lo que hace es destruir la vida... ...de varios pueblos de la zona, que quedan inundados... ...y el pueblo de Sydney queda inundado bajo las aguas... ...y su familia emigran al país del café, que era Brasil... ...y en ese país del café es donde Sidney nace... ...y donde él descubre la riqueza antropológica, etnográfica de Brasil y ahí se dedica a lo que se dedica
1: eh, bueno pa pasamos página de libro ¿qué haces ahora exactamente? si que se pues, imagino eh, sí, como estoy... impulsor de tu... a mí una cosa que me fascina eh, tuya es ese, ese tic que te llevó a impulsar tu gabinete de historia natural sí. Que hablabas de, fijándote en el Museo de Ciencias Naturales, también incluso el Museo Mira, de América, que tiene ahí una pequeña... Realmente
2: lo que, lo que yo, la reflexión que yo hago hace unos años es, la tele está muriendo, están matando la televisión como ventana mágica, maravillosa y multidisciplinar en la que yo siempre he creído y con la que me he volcado. Es cada vez más difícil para un productor de documentales de naturaleza, como soy yo, sacar adelante cualquier tipo de proyecto, ya que la televisión pública española está entregada a otros menesteres, cosa que a mí me parece abominable, por supuesto porque la televisión pública, afortunadamente, la tenemos, es una televisión que debería prestar especial atención a los trabajos relacionados con la cultura, con el medio ambiente, con la naturaleza, y especialmente a la producción propia, es decir, trabajos producidos uh -huh. por y en España. Eso es lo sí, que hace la BBC. Y dejase de
1: comprar claro. eh, temas británicos eh, y norteamericanos. Cruzando que... el río
2: Mara, ¿no? Uh -huh. Al peso, ¿no? comprando Ñues y leones detrás de los Ñues, y al final la producción es inglesa, es australiana, es norteamericana, cuando aquí tenemos gente magnífica que hace este tipo de trabajos. No lo sé si yo era uno de ellos, pero lo que sí sé es que con la crisis estafa del 2008 al 2011, yo me arruiné, como tantos otros productores en este país. Entonces entendí que había que generar otro proceso comunicativo. Yo tenía que seguirme comunicando con las personas que me siguen y que siguen a esta materia de la naturaleza. Y creé en la calle Victoria de Madrid un espacio único, muy bonito, un espacio decimonónico, al estilo de los viejos gabinetes de historia natural. Generé un espacio llamado Gabinete de Historia Natural, donde durante muchos años hemos estado eh, impartiendo conferencias, charlas, presentando informes. Eh, no sé, el Observatorio de Sostenibilidad ha presentado ahí todos sus informes. La revista Puercus. Ha presentado todos los meses su eh, su número del uh -huh. mes, con trabajos impresionantes y maravillosos. En fin, el gabinete ha cumplido una función, pero al no tener ningún tipo de apoyo institucional a nivel económico, primero Miictus y luego la pandemia acabaron... ...dándole la puntilla a ese gabinete... Lo, ...y lo he tenido que cerrar... Lo, ...indudablemente... ...¿lo revolveremos algún día? ¿no? lo segunda parte? ...lo volveremos... ...hombre, ha muerto vivo... ...ha muerto vivo ese ese proyecto... ...como decía... ...Antonio Gala decía... ...hombre, solo pido que la muerte me pille vivo... ...¿no? le <risa> bueno, iba a decir,
1: a lo mejor alguna fundación dice... ...oye, a mí me interesa esto... ¿no? ...claro, el Gabinete
2: de Historia Natural... Era, sinceramente lo digo, una joyita que Madrid no se puede permitir perder. Estábamos al lado de la Puerta del Sol, un sitio realmente precioso. Han pasado por allí miles de almas. Ahora me ha rendido un homenaje muy bonito un museo de Madrid que ha generado una exposición temporal que sería bonito que la gente, si le apetece, se pasara a ver. ...está en el Museo de Arte y Tradiciones Populares de Madrid... ...es una corrala preciosa, una corrala enorme... ...que se encuentra en el rastro de Madrid... Uh -huh. ...en la calle Carlos Sarniches, eh, ahí estamos... ...y hay una exposición temporal hasta el mes de marzo... ...titulada Luis Miguel Domínguez, en busca de la vida... ...etnografía y naturaleza, bueno, uh -huh. es bonita, muy emocionante... Para mí, y muy emocionante para las personas que vayan por allí, porque recrea un tiempo. Y recrea un chaval del puente de Vallecas, que soy yo, que algún día soñó, tuvo sueños y los puso en marcha. Ojo con soñar, Miguel, ya sabes, uh -huh. que a veces los sueños dicen, aquí estoy. Y a ver qué haces con eso, ¿no? Entonces, no me
1: puedo quejar de la vida en, ese, en ese sentido estoy porque, seguro, estoy seguro. porque yo también eh, procedo, no ya. tengo procedencias eh, nobles, digamos. Sí, ¿no? desde, y, y, he tenido claro. que trabajar desde muy jovencito y bueno, todo se puede. Por eso mi bien.
2: dedicatoria en este libro. Pero fíjate que muchas si cosas no dices. Importa, el
1: libro. Eh, eh, cosas que van saliendo aquí survival, de Kerkus, por ejemplo, yo yo estoy Mi eh, a Kirkus, para ti todos los, dice eso. por las
2: cosas que nos unen que se ven y por las que nos unen, que no se ven.
1: Además, el otro día, cuando hablábamos, te dije: Es que yo he sido lince de Adela. ¿eh? De, yo decir, también, pero, claro. Pero bien, bien jovencito. En aquello fue un movimiento increíble claro. de un doctor que también era de un pueblo de Burgos, que claro. no sé qué, que bueno. Eh, ¿Y qué se significa
2: se... eso? Pues significa pues, que has sido una sueños. persona que te has apuntado a la ilusión, a una ilusión de compromiso, de cambiar de alguna manera el mundo. Querido Miguel, ya sé que parezco un poco naif no, con no, este no, 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 no sé, tipo pero es de expresiones, que es real, pero real, estamos todavía aquí, mm. estamos deseando cambiar este mundo, ¿no? Mm. Y trabajamos para ello, claro.
1: Bueno, ahora... Bueno, hay que ser siempre positivo ¿no? Yo siempre, siempre. digo que lo mejor está por, siempre por llegar. Que puede parecer una frase que enlaza con, lo, con, con, con la filosofía religiosa, sí. entiéndame, de que hay una esperanza mayor. Tal y cual. no Yo no voy por ahí. Yo siempre digo que lo mejor está por llegar. Incluso sí. si te mueres... Como te vas a enterar de poco, me temo, ¿eh? por sí, lo menos las experiencias que he tenido sí. de estar dormido durante mucho tiempo. Por sí. cierto, durante esos dos meses que estuviste en coma, ¿llegaste bueno. a ver algo ¿O, bueno, era, vi... o era una calma total? No, no,
2: no. Tuve, tuve una experiencia trascendente de un nivel inconmensurable, un nivel que agradezco infinitamente. Nunca jamás he vivido tanto amor y tanta paz como estando en coma. Cuidado, ¿eh? Yo tuve una famosa ECM, una experiencia mm. cercana a la muerte inolvidable, que ha cambiado, sin duda, mi vida.
1: Tu forma de, de enfocar y seguro sí. que... Yo soy una persona... Miedo a la muerte... Siempre etcétera.
2: he sido una persona espiritualmente con intención, mm. pero no religiosamente, espiritualmente. Mm. Bueno, ahora lo soy mucho más. Y sobre todo he superado lo que los romanos llamaban el horror vacui, el horror vacui que era el miedo al vacío. vacío. Sí. Qué vacío había después de la muerte. Eso me horrorizaba. Bueno, ahora no lo tengo. Tengo muy claras muchas cosas con respecto a la muerte. Muchas cosas que he aprendido en este proceso maravilloso. Hay aspectos que duraríamos aquí horas hablando. Uh -huh. Te contaría porque además... Eh, Eso
1: requeriría un libro casi, cuando eh, cuando de tu vuelves, experiencia.
2: Estoy, estoy en ello. Cuando vuelves... <risa> de una circunstancia como esta, tienes una necesidad vital y es entender qué te han querido decir, qué aspectos y qué mensajes secretos hay en esa experiencia que has vivido. Bueno, yo poco a poco, después de los años, y han pasado cuatro años de mi ictus, he ido descubriendo poco a poco, desenmarañando la cosa. Y hay cosas y aspectos preciosos.
1: Que había un mensaje Joder, y que, que había un, descubierto. Una, una promesa Madre mía. de continuidad, Mira, de continuar hacia adelante. Mucho, futuro, ¿no?
2: Una cosa mucho más bonita, una cosa que tiene que ver con mi intimidad, con mi yo profundo, con quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Todo eso me lo han dicho... Me lo han explicado muy claramente estando en coma, al borde de la muerte y con prácticamente un encefalograma plano. No olvides que mi cerebro estaba realmente muy afectado. Te voy a contar solo un pequeño detalle de la FM. Realmente hay muchos... Nos
1: quedan pocos minutos, ¿eh? así que... Sí, ya lo sé, nos queda acelera. poquito Lo que sí vamos a tener más programas porque... Vale. Yo quiero hablar contigo de naturaleza. Esto es muy bonito. Educación.
2: No, esto estaba vinculado con la naturaleza, precisamente lo que te iba a decir. Mira, en un momento determinado yo tengo una sed criminal cuando estoy en coma. Yo tengo mucha sed. Seguramente eso tiene que ver con mi coma, que fue un coma complicado... ...donde empezaron a fallarme los órganos... ...me intubaron, me hicieron traqueostomía, etcétera, etcétera... ...y seguramente eso me producía una sed, no lo sé... ...yo me obsesioné con el agua... ...no podía más, estaba sediento a más no poder... ...y de repente voy caminando por la loma de una montaña maravillosa... ...iba descalzo y desnudo totalmente... ...iba totalmente desnudo y descalzo voy con una sed enorme y aparecen cinco lobos ibéricos cinco lobos ibéricos vienen, se ponen a dar vueltas alrededor mío me quedo impresionado digo, coño, qué suerte tengo, ¿no? no tengo miedo, tengo suerte qué privilegio, los tengo ahí a mi lado pero no me da por acariciarlos no me da por tocarlos esos lobos venían con un mensaje eran lobos especiales y uno de ellos, el macho alfa, que iba en la parte de atrás del grupo, se me queda mirando con una cara muy, muy seria, con esos ojos color miel que tienen los lobos. Yo le miro, él me mira y me transmite energética, mmm, energéticamente, me transmite un mensaje. Me dice, Luis, bienvenido, estás en casa, tranquilo, no tengas miedo. Y yo me relajo en ese momento, respiro tranquilo y me dice, acompáñanos y cuando les acompaño me llevan a una poza de agua maravillosa, un agua azul cobalto, agua rica, riquísima, me meto allí a cuatro patas con ellos y me pongo a beber ese agua. Bueno, bueno, esto que aparentemente es una anécdota muy bonita, y que tiene que ver, Luismi, con tu imaginario personal, claro, sea, te dedicas al lobo ibérico, lo tenías sí, en tu, tu mente, de lobo Barley, ¿no? y apareció, no y apareció en ese momento el lobo, porque formaba parte de tu imaginario, eso creía yo, ya no lo creo, tiene una explicación mucho más bonita que eso, cuando yo vuelvo se lo cuento a mi mujer, pobrecita, lloramos juntos. Se lo cuento a mis amigos, a la gente que me quiso escuchar en aquella habitación de la UCI del hospital clínico. Y lo cuento como una anécdota bonita. Pero pasan los años y me llama por teléfono una periodista de Pamplona, una chica muy maja. Y me dice, Luis Miguel Domínguez, tengo la necesidad de entrevistarte ...quiero que aparezcas en un documental... ...que estoy haciendo... ...digo bueno pues adelante... ...entonces mmm, quedo con ella... ...me saca dos billetes de tren... ...para mi mujer y para mí... ...y me voy a Pamplona... ...y nada más bajar del tren... ...esta chica majísima María José Llorente... ...me mira... ...y me bajo del tren... ...me voy hacia ella... ...y nos dice a los dos, a Mónica y a mí... ...nos coge así de los hombros... ...y nos dice... Luis Mí, quiero que sepas que estás aquí porque mi abuelo me ha pedido que estés aquí. Digo, hombre, gracias, cariño, gracias. Digo, ¿quién es tu abuelo? Dice, mi abuelo murió. Murió ya hace tiempo. Mi abuelo tuvo un ictus y murió. Mi abuelo era un arqueólogo español muy importante del siglo XIX. Don Federico Battenberg. Digo, hombre, coño, Battenberg. Yo había leído cosas de Federico Battenberg. Verás qué bonito. Bueno... ...si quieres lo dejamos... ...porque bueno, no si, quiero si comer... ...es que nos comemos el tiempo... Que en la radio es sagrado el tiempo... ...ya hablaremos...
1: ...bueno si pues... Me... Eh, ...nos dejas ser lo más emocionante...
2: ...es ¿eh? muy bonito, muy ¿Eh? emocionante... muy bonito. ...pero
1: vamos, enlaza con algo... Ya verás. ...pues eh, Luis Miguel... Eh, ...despídete como quieras, medio minuto...
2: ...bueno Miguel, gracias por todo... ...queridos amigos, amigas... ...seres humanos que estáis... ...vinculados como un cordón umbilical... ...invisible a Miguel, a su obra y a la radio. Felicidad para todo el mundo, cuidad vuestra salud y cuidad vuestros sueños y sobre todo, feliz año para todos. Yo
1: complemento, cuidar a los que tenéis al lado. ¿eh? Sí, por favor. también. también. Bueno, pues nada, nos despedimos, hasta la semana que viene, espero que hayan disfrutado tanto como he disfrutado yo con esta conversación de con Luis Miguel Domínguez, naturalista, desearles una feliz semana y ya saben, lo mejor está siempre por llegar.
0: Caser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.